0: Conclusiones, podcast. Vamos a saludar al síndico de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Hablamos de Raúl Costa. Raúl, muy buenas tardes. Te saludamos aquí en Conclusiones 2021. Alejandra León, Martín Elanis, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandra, Martín, ¿cómo les va?
0: Bueno, un gusto Raúl para, para charlar un poco de, de política, para hablar un poco sobre esta campaña, sobre estas elecciones que nos queda nada ya, ¿no? Estamos hablando de un poquito más de 10 días. Y sos un hombre de la política, de muchos años, y vamos a arrancar con, con una pregunta que seguramente tenés respuesta automática. ¿Qué, ¿Qué se debate en estas elecciones legislativas? ¿Qué se juega en Córdoba en estas elecciones eh, rumbo a, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores?
1: Se juega mucho, Martín, fundamentalmente para nosotros, para quienes militamos en nacemos por Córdoba y somos parte del gobierno provincial, se juega un modelo de gestión y se juega un, el apoyo precisamente a ese modelo de gestión. Nosotros creemos que Hacemos por Córdoba siempre, siempre cumple con todo lo que propone. Y ese es el, el modelo de gestión del que hablo. Cumplir con lo que se propone. Y, y, qué se, ¿Y qué es lo que se propone? Una Argentina más justa, más equitativa, más federal, con una nueva distribución de subsidios a las tarifas. Todos estos temas que muy pocos de los otros partidos o de los otros candidatos hablan, nosotros venimos hablando desde las PASO a esta parte porque nos parece que es central y es lo que pedimos fundamentalmente que los cordobeses defiendan en las urnas del 14 de noviembre. Pensamos que el trabajo y el esfuerzo de los cordobeses merecen ser defendidos en Buenos Aires y de qué manera eligiendo diputados y senadores que lleven estas ideas.
0: Raúl, eh, recién mencionábamos los números que ha publicado la consultora CB y números que tienen que ver también con lo observado en las primarias, son juntos por el cambio en torno al 50% de los votos, esta encuesta lo menciona en un 55%, hacemos por Córdoba 25% y el, y el Frente de Todos el, el 10%, y, y daría la impresión de que son números bastante inmodificables, no porque la distancia entre el primero y el segundo es amplia, y entre el segundo y el tercero también es amplia, es decir, para el Senado no habría demasiada discusión de cómo quedaría esta, esta historia resuelta, y les... Gran discusión pasa por el famoso noveno diputado en Córdoba, ¿no? Que no es la primera vez que se debate para quién va a quedar. Y con estos números, daría la impresión que entre Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba, allí va a estar la, la famosa novena banca. El resto de las ocho estarían también más o menos definidas. No sé si, si haces el mismo análisis.
1: Sí, a grandes rasgos este, coincido. Luego, en, en la letra chica, y bueno, hay que ver el tema de las encuestas, siempre este, hay que discernir sí. quién la encargó, quién la hizo, ¿no es cierto? Pero a grandes rasgos podríamos coincidir en, en ese análisis. En toda elección legislativa, Martín, toda elección de medio término, hay que medirla no tanto por los votos que se saquen nominalmente, sino por las bancas que se ponen en juego.
0: Uh -huh.
1: Y es claro, porque... Hay que, ver, hay que ver eso, cómo salió la elección anterior, efectivamente vos lo decías recién, muy similar el escenario al que se plantea ahora entonces, nosotros desde Hacemos por Córdoba ¿qué ponemos en, en juego en esta elección? Tres bancas de diputados y, y una banca de senador que hoy no la tenemos porque esta es la realidad entonces, cuando Hacemos por Córdoba el 14 a la noche, pueda decir si es que lo logramos, ojalá así sea que hemos este, conservado los tres diputados y que además hemos ganado un senador que hoy no tiene, hacemos por Córdoba me parece que estaremos hablando de una elección exitosa y en ese camino vamos, yo creo que en, en la percepción, si bien, insisto, coincido a grandes rasgos con esto que vos señalabas de las encuestas pero nuestra percepción nos parece que eh, te las paso a hoy tal vez por una mayor presencia del gobernador Areti. Se nota una, un repunte, digamos, de, de, de Hacemos por Córdoba, que nos permite alentar la expectativa de que podemos estar dos o tres puntos por encima de lo que tuvimos en Las Pasos. Y esos dos o tres puntos serían los que estarían este, garantizando el tercer diputado.
0: Sí, de hecho, terminada Las Pasos, se habló del objetivo de 30 puntos y sería un número muy importante para Hacemos por Córdoba, pero me parece que todavía está, está lejos, ¿no? Hay que esperarlos los números finales y contar los votos, pero hoy daría la impresión de que con el 27 cerrarían contrato, ¿no? Daría daría esa impresión.
1: Claro, la historia reciente, sí. porque las, porque las pasos son un, un, un instrumento relativamente reciente en la sí. política argentina, ¿no? La historia reciente nos muestra que generalmente las elecciones legislativas consolidan lo que se votó en las pasos. Es decir, muy poca gente cambia el voto, claro. eh, el que votó de una forma el 12 de septiembre, muy probablemente vote de la misma manera el 14 de noviembre. Acá la diferencia está, y creo que es donde nosotros estamos haciendo un trabajo interesante, a destajo que ojalá dé resultado, en que acá hubo una cantidad menor de votantes en las pasos a las que se espera en las generales del 14 de noviembre se estima que va a votar entre un 7 y un 8% más de gente de la que votó en las PASO. Ahí, esos son varios miles de votos, en Villa María, por ejemplo, son varios miles de votos que este, podrían llegar a este, modificar en algo la elección. Nosotros estamos apuntando ahí a, a visitar a la gente que no ha votado por distintos motivos, por, por este desencanto, por desinterés, porque estaba de viaje o porque estaba con COVID o por lo que fuere, hay mucha gente que el 12 de septiembre no votó, pero que el 14 de noviembre va a votar. Ahí estamos haciendo un trabajo para, para este, conseguir allí estos votos de los que hablábamos recién, que efectivamente hablar de un 30% para un partido o para un espacio que no tiene enclave nacional, que es solamente una expresión puramente provincial, como el peronismo de Córdoba, parece por allí demasiado ambicioso, pero a, a lo mejor con algunos eh, puntitos menos puede que sea suficiente para para la famosa novena banca de la que vos hablabas. Acá, el, 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 el insisto, el éxito o, o el fracaso de esta elección hay que medirlo de acuerdo a las bancas que pone en juego cada alianza electoral.
0: ¿Qué pasa en Villa María, Raúl? Porque sabemos que has estado muy distanciado con Eduardo Castelo durante muchos años y hoy te encuentras en la misma vereda, en la vereda de, de Hacemos por Córdoba tienen diálogo con el ex intendente, coordinan acciones, o cada uno por su lado va trabajando para, para Hacemos por Córdoba, eso es por un lado. Y por otro vemos una campaña un, una campaña un poco menos intensa que, que en Las PASO, una campaña donde eh, no se observa una municipalización entre Castelo y Gil en ese duelo que se planteó hace dos meses, sino que parece realmente más una campaña legislativa sin una presencia Permanente en los medios de comunicación al menos y en la vía pública de los dos candidatos. ¿Qué, qué opinas al respecto?
1: En primer lugar, con Eduardo Castelo, por supuesto que compartimos acciones y, y trabajo porque en primer lugar estamos los dos dentro del gobierno provincial. Él, con una responsabilidad mayor a la mía, pero los dos integramos el gobierno provincial. Yo estoy donde estuve siempre, Martín, junto con esquiarete y de la Sota en el peronismo de Córdoba. De manera que para mí no significa ningún esfuerzo trabajar con tal o cual dirigente. Y hoy él es nuestro candidato en, en, en la boleta de senadores y por supuesto que estamos trabajando en conjunto y consensuadamente. En relación a lo otro, en relación a, a, a que la elección parezca un poquito más apagada que la de que las paso, puede que obedezca un poco a esto que decíamos recién. Las PASO, si bien no definen nada Porque no son son apenas un ensayo de, de elección general Pero dejan en el ambiente, dejan flotando una sensación Que luego se consolida en la elección general No sé si me explico sí. entonces, entonces, ¿qué ocurre? Medianamente, y todos pensamos que juntos por el cambio Va a terminar nuevamente primero el 14 de noviembre Habrá que ver después con qué margen de diferencia medianamente todos pensamos en la provincia de Córdoba que hacemos por Córdoba, va a salir segunda y nosotros aspiramos a subir ese par de puntos que nos, que nos otorgue la tercera banca medianamente todos pensamos que el frente de todos, después habrá que ver con qué porcentaje, va a quedar en tercer lugar y así, entonces me parece que esa idea de que los votos de las PASO se consolidan en las generales está arraigada de manera tal que quita un poco de expectativa en cuanto a las elecciones este, generales que son la, las válidas Sí, pero los
0: PASO, partidos se ganan en la cancha después, no? después
1: claro, porque porque en las PASO no se distribuyó ninguna banca claro. en las PASO lo que hicimos fue un cálculo, una especulación de que con tantos votos se sacaba tanto, entonces con el resultado de las PASO, juntos por el cambio obtenía tres, hacemos por, eh, cinco perdón, eh, hacemos por Córdoba obtenía tres, frente a todo obtenía uno en senadores, juntos por el cambio, tenía dos, hacemos por Córdoba, tenía uno. Esa es la especulación de la foto uh -huh. que sacamos el 12 de septiembre en la noche. Bueno, como hay una, una especie de, 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 de creencia este, de, de que ese resultado se va a consolidar, tal vez eso le haya quitado un poquito de expectativa o de pimienta a la elección. De todos modos, faltan algunos días, nosotros eh, vamos a seguir haciendo el, el trabajo que, que corresponde hacer, por otro lado, Martín, y hablo y hablo desde Hacemos por Córdoba, también tal vez esa sensación que vos tenés sea porque Hacemos por Córdoba no responde a agravios. Mira que por ahí nos dicen cosas, ¿eh? y al gobernador le dicen cosas, y le tiran palo de Buenos Aires, pero no vamos a responder, nosotros nos dedicamos a, a trabajar, a cumplir con lo, con lo que se propone, y fundamentalmente a ofrecerle al electorado propuestas porque no he visto, realmente no he visto en los otros espacios demasiadas propuestas. Los otros espacios se dedican a cultivar la grieta. Mientras que hacemos por Córdoba, habla de eliminación gradual de la retención a las exportaciones, habla de la defensa de la independencia de los poderes, habla de la construcción de rutas y caminos, habla de la ampliación de estaciones transformadoras, habla de, de crear una red nacional de salas cunas. Es decir, mientras nosotros proponemos por allí otros espacios, este, se dedican a cultivar la grieta y a agredirse mutuamente. Hacemos por Córdoba y el gobernador, Juan Escaret en particular, creo yo que jamás va a entrar en eso y me parece que ahí también está parte de esta explicación de por qué la campaña no toma más temperatura.
0: Eh, Raúl, por último, volvemos a Villa María. ¿Qué va a pasar después del 14 de noviembre? ¿Qué va a pasar el día 15? Sobre todo allí en el Consejo Deliberante, ¿quién va a ser el intendente? ¿Qué va a apoyar hacemos por Córdoba y qué no va a apoyar en el caso de que Gil pida una nueva licencia? ¿Habrá elecciones en 2022, en 2023? ¿Qué es lo que vislumbrás y qué información tenés también al respecto?
1: Todas esas son especulaciones válidas, por cierto, pero son especulaciones que solamente las puede echar por tierra el intendente en uso de licencia, es decir, Martín Gil, cuando este, definitivamente eh, diga si va a retomar la intendencia o no ahí se morirán las especulaciones porque creo que todo lo demás en este momento es hablar en el aire uh -huh. la idea nuestra, al menos del, del grupo que yo integro que es un grupo del justicialismo más el partido villamariense del cual de alguna manera soy el referente la idea nuestra es seguir trabajando en lo local para ofrecer una opción electoral en el 2023 que sería el tiempo lógico en el cual los villamarienses deberíamos elegir intendente si esos tiempos se alteran y bueno, no será por, por este, una determinación nuestra. Así que hablar de, 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 de intenciones ajenas por ahí es, es un poco aventurado. Esperemos ver qué pasa en diciembre, que seguramente esto se va a definir. Este, esperemos ver qué pasa en diciembre. Mientras tanto, seguramente seguiremos trabajando como lo hacemos normalmente.
0: Raúl, te agradecemos una vez más por charlar con nosotros aquí en Radio Villa María. Un gusto.
1: No, por favor, Martín. Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Ay Allí pasaba Raúl Costa, síndico de la agencia Córdoba Innovar y Conclusiones, podcast y